0: Hallo zusammen, ich bin's wieder, ähm, wie ihr an meine Stimme erkennen könnt, ähm, ich bin ein bisschen erkältet, aber trotzdem versuche ich für euch eine Folge zu machen, denn ähm, es gibt was, was wichtig ist und ich würde gerne einfach für euch da sein. Und in diesem Folge geht es um Zyklen und damit meine ich nicht die Zyklen von Frauen, sondern um einfach um die Natur, also auch nicht nur auf die Natur bezogen, sondern auf dieses Naturgesetz, dieses Prinzip. Ich denke, ich habe schon mal ein, eine Folge darüber gemacht, aber dadurch, dass es so wichtig ist und auch in heutiger Zeit das zu verstehen so wichtig ist, dachte ich, dann mache ich einfach nochmal Re-Upload sozusagen. Aber stattdessen meinen anderen Folge nochmal hier neu aufzuladen, möchte ich einfach, Einfach mal vielleicht nochmal das darüber was erzählen. Vielleicht ähm, hört sich das beim zweiten Mal irgendwie besser an oder man versteht es irgendwie auch besser, wenn man das zum zweiten Mal hört. Also, dann fange ich mal an. Ähm, Zyklus, ein Zyklus, ähm, man kann das auf viele Sachen auf dieser Welt anwenden. Ähm, wie zum Beispiel in der Natur oder in irgendwelchen biologischen Prozesse. Also eigentlich das ist ja Natur, aber ich meine auch so in der Wirtschaft. Also mal mal gibt es einen Boom, dann gibt es eine äh, Depression, also Tiefpunkt, und dann gibt es wieder auch einen Aufschwung, Konjunktur und so, und dann ist man wieder bei Boom, und dann schließt sich der Kreis. Und man kann das auch für die einzelne Einzelperson ähm, auf, äh, darunter brechen, wie zum Beispiel man ähm, startet mit einem Projekt. Am Anfang läuft es noch nicht so rund. Und dann läuft es gut. Und dann kommt so eine Stagnation. Und dann am Ende, ähm, ja, ist man, also man bekommt dann einen Tiefpunkt, man ist an einem Tiefpunkt angelangt. Und, aber das Leben geht ja weiter. Und es wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich. Und das beste Beispiel, jetzt komme ich von, äh, zur Natur, was ich als allererstes gesagt habe, das wäre halt unser, die, also das wäre jetzt die Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ganz einfach. Ähm, warum sage ich das? Denn wir leben gerade in einer prekären Zeit, prekären Zeit. Wir haben Inflation von über 10%. Prozent. Wir haben Krieg in der Ukraine, aber nicht nur in der Ukraine, sondern es gibt viele Kriege auf dieser Welt, man hört es nur nicht davon in den Medien, aber Konflikte und Kriege, Verbrechen, das ist ganz normal. Und was haben wir sonst noch? Steigende Lebensmittelpreise, hohe Energiepreise, vielleicht jetzt im kommenden Winter kann vielleicht der eine oder andere das sich gar nicht mehr leisten zu heizen oder der geht arbeiten, damit der heizen kann. Oder besser gesagt, oder auch wenn ein Pendler, der geht arbeiten, womöglich damit der zur Arbeit gehen kann, äh, sozusagen. Äh, traurig aber war für jemanden, der sich irgendwie nicht kein zweites finanzielles Standbein aufgebaut hat, wird das wahrscheinlich ähm, der Fall sein oder für die Unterschicht oder die untere Mittelschicht äh, wird es natürlich zum Alltag werden oder zur Realität. Äh, ja, und jetzt kommt es aber diese Zeit, was wir, in was wir leben, also diese gesellschaftliche Umstrukturierung oder auch ähm, diese ganzen Krisenzeiten, im, ja, was wir jetzt erleben. Äh, das, da geht es es gibt auch ein Ende, ist auch in Sicht. Und ich sage, das fängt ab 2025 an. Und warum ausgerechnet 2025? Erstens, ich habe tatsächlich einige Bücher gelesen über Zyklen. Und da haben viele Forscher auch gesagt, es gibt immer so einen Zyklus von ca. 80 Jahren. Und man kann das ungefähr jeden 20 Jahre... Uh, ungefähr mit Frühling, also die S Weltsituation mit Frühling, Sommer, Herbst, Winter vergleichen. Für Aber natürlich nicht genau 20 Jahre genau oder vielleicht nicht 80 Jahre genau, dass ein ne jeder, alle 80 Jahre einen neuen Zyklus kommt, aber ungefähr Pi mal Daumen. Und wenn man jetzt sich überlegt, also wenn man diese Aussage hört, kann man sich mal überlegen, wenn ich sage, 2025 beginnt ein neuer Frühling, in Anführungszeichen, dann heißt ja, dass wir jetzt gerade in Wintermodus sind. Und ich habe ja gesagt, ungefähr, man kann davon ausgehen, alle 20 Jahre, für, also 20 Jahre ist so ein ähm, Vergleich wie mit äh, die Jahreszeiten. Das heißt, da müsste doch bis 2005, also von 2025 zurück auf, also 20 Jahre zurück, das wäre dann 2005. Ähm, das heißt, von 2005 bis jetzt sind wir jetzt sozusagen im Wintermodus. Dann lass uns doch mal das ein bisschen analysieren, ob das wirklich so stimmt im Wintermodus, also im Krisenmodus. Ähm, was war 2005, ähm, Irakkrieg? Was war und was kam sonst noch für Auswirkungen? In 2008 oder 2007, direkt kurz danach, haben wir... Ähm, die Finanzkrise, also die Immobilienblase in den USA oder generell auf der Welt platzte. Die Aktienkurse und äh, generell die ganzen Indizes sind gesunken. Also wir haben zwar uns davon erholt, aber ähm, aber die Wirtschaft hat, aber es war auf jeden Fall Krisenmodus, wo viele Leute damals zu der Zeit ihren Job verloren haben oder oder insolvent gegangen sind, weil sie einfach auf einmal ihre Kredite nicht mehr bedienen konnten. Genau. Ähm, sonst was kam, kam da noch? Ähm, die Eurokrise äh, 2010. Da kam, da, da war Griechenland, also ein EU-Mitglied in der Eurozone, ist dann bankrott gegangen. Äh, Ebola kam dann noch auf dem Welt. Äh, 2014/15 war das. Zu so derselben Zeit auch die Flüchtlingskrise, die hier in Europa stattfand. Ähm, natürlich gab es noch viele, viele weitere Sachen, die ich jetzt nicht einfach so mitgezählt habe, sondern ich habe einfach so die einzelnen einigen Sachen mal gezählt. Ähm, ja, 2015 die Flüchtlingskrise. Äh, was war dann noch sonst? Äh, 2020 dann die, natürlich die Corona-Krise. Und jetzt seit... Ende letzten Jahre, 2021, haben wir eine steigende Inflation und seit diesem Jahr hohe Energiepreise, Krieg in der Ukraine. Ähm, ach so, ja, dann noch dieses, äh, 2010 ist mir gerade eingefallen, die Syrien-Krise, da hat sie eigentlich sozusagen angefangen mit dem Flüchtling der arabische flühling wäre das Stichwort. Ähm, genau, Qaddafi äh, wurde getötet, auch in 2010. Osama Bin Laden auch, ja. Ja, es war einfach eine. Un Man kann sagen, die letzten 20 Jahre war eine unruhige Zeit, sowohl politisch als auch wirtschaftlich und auch gesellschaftlich wegen Flüchtlinge, die integriert werden mussten auf einmal. Ähm, wenn man sich da vorher zurückschaut, nochmal 20 Jahre davor, also dann sind wir bei 1985 bis 2005. Das heißt, da wären wir theoretisch ja bei Herbst. Was war dann da? Ähm, ich würd, Also ich bin leider nicht von dieser Zeit. Ich bin 1999 geboren, aber durch meine Recherche habe ich mal gehört, so 1990, da ist halt, die Immobilienblase in Japan geplatzt. Da war tatsächlich dieser Index von der japanischen Börse, die Nike 225. Ich hoffe, das stimmt. Ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall Nike, heißt es. Aber ob die Zahl 225 stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dieser die Börse von Japan sind von allzeit hoch dann auf Tiefpunkt gefallen. Und jetzt sind wir erst ungefähr nach, also nach drei, mehr, nach, nach, mehr als 30 Jahren sind wir gerade mal von 40.000 Punkte, sind wir jetzt glaube vielleicht so knapp über 20.000 Punkte. Das heißt, vielleicht haben wir erstmal die Hälfte erst wettgemacht. Wer damals vor 30 Jahren also in Japan investiert hat, der steht heute noch im Minus mit ungefähr 50 Prozent, vielleicht auch weniger als 50 Prozent, vielleicht 40 Prozent. Ähm, ja, und da gab es auch dieser Golfkrieg, also da war, glaube dass äh, Irak oder Iran in Kuwait eingemarschiert ist und besetzt hat und dann haben die Amerikaner da ein bisschen gebombt, wegen Öl, solche Geschichten ähm, und so weiter und so fort. Also, also ich vielleicht gab es dann noch mehr Krisen aber ich kann mich nicht so wirklich groß daran erinnern gut gehen wir nochmal 20 Jahre zurück das heißt von dann, dann 1985 minus 20 sind wir dann bei also das heißt von 1965 bis äh, 1985 das heißt ja das war dann Sommer das heißt da müsste doch theoretisch in diesem Zeitraum wirklich ähm, gut sein also es wirtschaftlich gut gewesen sein. Und tatsächlich war es es so. Man redet von heute noch die goldenen 60ern, also die 60er Jahre Wirtschaftswunder Deutschland. Das heißt 1965, also sagen wir mal 60er Jahre, das war sehr stark, die Babyboomer, also da war die Geburtenraten auch sehr hoch. Man sagt die Babyboomer-Generation, also die werden jetzt bald in Rente gehen, mal sehen, was dann kommt auf uns. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Babyboomer-Generation, ähm, wirtschaftlich ging dem Westen sehr, sehr gut, ähm, 1960er, also 60er Jahre, genau, auch 70er Jahre, ähm, die, also sagen wir, wir wirtschaftlich und auch für das Volk, Konsumgesellschaft, also das, das Konsum, das hat geblüht, die Leute hatten ihren Luxus, man konnte, wenn man nur durch Arbeiten, nur einen Job hatte, einen guten Job, konnte man sich schon ähm, Kredit äh, äh, von der Bank bekommen, um ein Haus zu bauen oder um ein Haus zu kaufen, das war kein Problem, also, obwohl die Zinsen teilweise bei 8% lagen oder sogar noch mehr, über 10%, hat mir mal Opa erzählt und... Wenn man so überlegt, das war eigentlich eine gute Zeit. Also es war wirklich Sommer, kann man sagen. Also ein Boom würde es in der Wirtschaft heißen. Mhm. Und ähm, ja, so 1965, dann 70er Jahre. Ähm, natürlich gab es ähm, in dieser Zeit auch Krisen, aber halt woanders. Also der Vietnamkrieg war jetzt in dieser Zeit... Aber was ich auch dazu sagen möchte, was ich bis jetzt gesagt habe, ist tatsächlich ist so an den Besten orientiert, weil jedes andere Land hat wieder seinen eigenen Zyklen, also von Boom und äh, also oder Stagnation und äh, so weiter, Depression und so weiter. Okay, gehen wir nochmal zurück. Von 1945. Ähm. Ich meine, 1900, oh ja, oder man kann so sagen, 1945, genau, bis 1965. Die 20 Jahre, das war der Frühling. Und wenn man sich so überlegt, das war tatsächlich so. Denn 1945, da war der Krieg zu Ende in Europa, und es kam eine neue Struktur herein. Das war auf einmal, die Welt war dann nicht mehr so, sage ich mal, in sich in sich gekehrt, also das Land so also nationalistisch, sage ich mal, sondern die Welt hat sich dann eher geöffnet. Man hat ähm, man hat Handel mit anderen Ländern betrieben, also enger Zusammenarbeit. Die EU wurde sozusagen in Planung gemacht, also diese europäische Gemeinschaft und viele oder die NATO, kann man sagen, und auch viele anderen Sachen, man hat sich mehr zusammengeschlossen. So ähm und äh, ganz klar, da hat ähm, äh, Deutschland sehr, sehr stark davon profitiert, aber auch andere Länder, eine neue Struktur kam herein, ähm, andere äh, ja andere Regeln kann man einfach sagen als davor, denn äh, wenn man nochmal 20 Jahre zurückgeht, äh, was war dann 1945 bis zurück zu 1900, ähm 25, das heißt, da wäre sozusagen unser letzter Winter sozusagen gewesen. Und wenn man sich da überlegt 1900, von 1925 bis 1945, ich habe gesagt nicht genau 20 Jahre, es kann vielleicht auch ein bisschen länger sich ziehen. Was haben wir in den 20er Jahren in Deutschland gehabt? Die Inflation von 10.000 Prozent, da weiß man doch heute noch darüber oder lernt man noch in der Schule darüber, dass ein Stück Brot mehrere Milliarden Mark, äh, Reichsmark damals noch, gekostet hat. Das, ist, das war unglaublich. Und auch ähm, dadurch, dass es die dass Deutschland damals auch so ähm, von dem Ersten Weltkrieg so viel abgeben musste, also Reparationszahlung an die Alliierten, also an Frankreich, Amerika und Großbritannien, ähm, gab es auch eine hohe Arbeitslosigkeit. Ähm, Hitler kam an die Macht in dieser Zeit, Zweiter Weltkrieg ähm, begann und so weiter. Das war also wirklich ein Krisenmodus verglichen. Also nat natürlich, ähm, da gibt es einen Spruch von Mark Twain, der hat gesagt, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich und so kann man sich das ungefähr vorstellen es wir haben gerade nicht einen Weltkrieg so wie die in, in unser letzten winter sondern wir haben einfach so hohe inflation und äh, dies und jenes also wir hatten schon sozusagen ungefähr ähnliche vergleiche aber es ist Herrschung Krieg. also so ist es ja nicht aber nicht mal in diesem ausmaß so ein weltkrieg so wie äh, damals in unserem letzten winter äh, im, im ja ähm, in 1900 1945 bis 1925, ja und wenn man sich das immer wieder zurückdenkt und zurückdenkt, da kann man sich schon einiges ausdenken, dass die Welt doch in Zyklen besteht, aber jetzt kommt nach jeder Zyklus wurde die Welt aber auch ein Stück, ich würde es nicht sagen, jetzt im Nachhinein kann man sagen, besser, weil das genauso lief, wie es in diesem System gepasst hat. Also es kamen natürlich neue Strukturen Reform, an Reformen. Es war, also man kann sagen, schon besser, weil die, die Menschen haben sich dann einfach durch diesen Krisen haben sie Neues gelernt. Also da gibt es auch so eine Grafik, ähm, schwache Zeit, äh, ähm, wie nennt man das? Schwache Zeiten kreieren starke Menschen und starke Menschen kreieren gute Zeiten. Warte, oder, warte, nein, schlechte Zeiten. Ah, jetzt weiß ich. Schlechte Zeiten kreieren starke Menschen. Starke Menschen kreieren ähm, starke Zeiten. Und starke Zeiten kreieren schwache Menschen, und schwache Menschen kreieren schwache äh, schlecht, also schlechte Menschen und schlechte Menschen kreieren schlechte Zeiten. Also schw oder schwache Menschen kreieren schlechte Zeiten. Und ähm, wir sind halt gerade in einem Zyklus, also wo halt äh, schwache Menschen jetzt schlechte Zeiten kreieren. Und davor war das halt schwa, schwa, äh, schwa, äh, wie nennen wir das? schwache Menschen, nee, starke Zeiten kreieren schwa, äh, schwache Menschen. Also der Herbst und ähm, ja, und deswegen bin ich auch das ist mein persönlicher Meinung, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann ab 2025 einen neuen Weltordnung bekommen, also das klingt jetzt so dramatisch, aber ich meine damit einfach eine Umstrukturierung. Eine, eine Reform und äh, ja, man kann sich das jetzt gar nicht, also einfach eine neue Ordnung, neue Regel, neues System, man kann ja so ungefähr, kann man so sagen, äh, ja, das ist so meine Meinung dazu und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, was wird dann sozusagen im neuen System der Standard sein? Also, das war ja, wenn man so vergleicht, damals in Krisenzeiten 1900, also in den Zweiten Weltkrieg oder in diesem Zeit 1925 bis 1945, hätte man niemals erwartet, dass nach diesem Winter, also nach damaligen Winter, ich sage immer Winter im Anführungszeichen, weil ich ja immer von diesem Zyklus spreche. Das heißt, in diesem Winter, von damals hätten die Menschen niemals geglaubt, dass die Welt auf einmal so enger zusammen bleibt, also so globalisiert wird sozusagen, dass einfach Sachen aus China gemacht werden, also Lagerungsprozesse oder irgendwelche Fertigungsprozesse einfach in anderen Länder ausgelegt werden, ähm, was auch immer, was vorher noch nichts zu verstehen war, ist es aber danach genau das gleiche, äh, das passiert und das hat die Menschheit sowohl Armut tatsächlich auch als Ausbeutung, aber generell schon in großem Ganzen kann man sagen, Wohlstand beschert, denn jeder, der ähm, gearbeitet hat, konnte, habe ich ja vorher gesagt, hat dann sich einfach ein Haus leisten können, zwar auf Kredit, aber man konnte das ähm, leicht mit seiner Verdienst auch abbezahlen, ähm, zwar mussten die dafür viel arbeiten, aber die haben dafür auch was bekommen und so weiter und so fort. Und es viele Arbeitsplätze wurden sozusagen auch in, in pflegendsten Regionen auch geschaffen, wie zum Beispiel China. der war früher ein Kralland Durch die Globalisierung ist China jetzt zu einem Weltmacht Nummer zwei äh, auferstanden. Wenn man sich so überlegt, kann man schon sagen, ähm, es ist besser geworden. Aber natürlich hat es immer eine Schattenseite. Ähm, da brauche ich natürlich kann ich das nicht ähm, abstreiten, aber es ist halt, es ist einfach die Welt so. Man kann, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille, sagt man ja. Und jetzt zurück zum, ähm, was ich finde, was in Zukunft Standard sein wird. Das kann man sich jetzt wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was ich jetzt sage, aber ich sage das einfach mal. Ich denke, es wird eine digitale Währung geben, also so ein in der Art E-Euro, sage ich. Wir haben dann sozusagen nur noch ein Bankkonto und zwar bei einer Zentralbank. Also in Europa die EZB, in Amerika die FED und in China halt Bank of China, was auch immer. Und das heißt, wir werden nur noch ein Konto haben und das Geld wird dann digitalisiert sein. Das heißt, wir bezahlen nur noch online. Das, also das Bargeld, also ich würde sagen, das Bargeld wird nicht verboten, sondern das, das wird einfach dann nicht mehr akzeptiert. So wie jetzt der 500er-Schein. Einfach, die sagen dann, oh, auf Sicherheitsgründe können wir keinen 500er-Euro-Schein akzeptieren. Das ist, ja, normal. Und das wird in Zukunft auch so sein. Nur, dass man halt gar nicht mehr mit dem Bargeld bezahlen kann. Dann sagen sie, nee, wir nehmen einfach kein Bargeld an, sondern... Wir wollen das digitale Zentralbankgeld, der E-Euro, also elektronisches Euro und so weiter. Was für mich noch der Regel sein wird, ich denke tatsächlich auch, dass die Wohnungen auch anders gestaltet wird, anders ja, gebaut werden, also ressourcenfreundlicher effizienter, das heißt, man könnte zum Beispiel, es wird so gedesign, designt, dass man vielleicht noch eine kleine Windanlage so mit einkonstruiert oder durch oder irgendwelchen Techniken da einbaut, das halt von Natur profitiert, zum Beispiel einfach Photovoltaikanlage auf den Dächern, irgendeine Technik wird dann dazu kommen, was das einfach effizient macht, Das ist nicht nur so ein Betonklotz, so wie die jetzigen Häuser einfach so dahingestellt wird und einfach keinen Nutzen hat, sondern die Häuser werden so gestaltet, dass einfach die, dass es effizient ist und mit der Natur im Einklang ist sozusagen. Wenn wir schon bei der Natur sind, es wird tatsächlich ähm, umweltfreundlicher, das heißt, es wird einfach nicht mehr so verschwenderisch gehandelt. Ähm, man kann das jetzt. Wir sind halt jetzt in in einer Zeit. Wir kommen halt aus jetzt einer Zeit, wo halt wirklich sehr viel verschwendet wurde. Also in Übermaßkonsumgesellschaft und das wird sich jetzt auch ändern, in Zukunft, also ab 2025. Äh, ja, ich natürlich kann das nicht eins zu eins so kommen, was ich auch bis jetzt gesagt habe. Vielleicht gibt es da so irgendwas irgendwie anderen Anpassungen, was ich jetzt wahrscheinlich auch nicht weiß. Ich bin kein Gott, ich habe auch kein Glaskugel vor mir, wo ich genau weiß, was in Zukunft passiert. Aber ich denke, so wird die in Zukunft also so wird die Zukunft laufen, so in diese Richtung. Und natürlich hat es wieder Schattenseite, zum Beispiel bei diesem E-Euro, wenn du zum Beispiel kritisch bist, dann sperren sie dir einfach dein Konto. Das heißt, wenn du da eh nicht mit Bargeld bezahlen kannst, sondern nur noch mit deinem digitalen Wallet, also die Geldbörse, Geldbeutel, dann ja Pech, wenn du dann zum Beispiel in der Opposition bist, politisch irgendwie anders agierst oder einfach nicht Mainstream bist, zum System passt, dann sperren sie dir dein Konto oder die sanktionieren dich, zum Beispiel du kannst kein Fleisch mehr kaufen, du kannst kein Ticket mehr kaufen, Zugticket, das geht ja dann, weil du nicht mehr eh irgendwie mehr mit Bargeld zahlen kannst, sondern einfach über deinen digitalen Wallet, ja, was auch immer. Ähm, genau, so wird so sein, im großen Ganzen. Das war jetzt mal eine lange Folge. Ich sehe gerade auf die Uhr. Oh ja, schon fast 24 Minuten gesprochen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Wenn ja, gerne bitte teilen, denn ich merke gerade wirklich, dass viele Leute schon fast die Hoffnung aufgegeben haben auf das Ganze, was wir jetzt erleben. Das ist aber nun mal so, dass ein System erstmal sterben muss, das alte System, also jetzt, und wir befinden uns halt gerade in dieser Zeit, in dieser Übergangszeit zu die, ein neues Zeitalter, ähm, wo halt alles sterben muss und ähm, damit halt die Leute, sozusagen die Masse, dann bereit sind für ähm, das Neue, was kommt. Und eins muss ich auch noch sagen, das klingt vielleicht wieder nach Verschwörungstheorie, aber ich sag's trotzdem, ich denke, durch die ganzen Inflation, was jetzt kommt, es wird einfach, die Leute haben immer mehr Schulden, man kann sich immer weniger leisten etc. und irgendwann gibt es eine Gruppe ähm, Leute, die dann also die Unterschicht, damit sie ruhig bleiben, also damit sie keinen Aufstand machen, wird dann sozusagen äh, die EU oder ja das digitale Zentralbankgeld so sozusagen einführen und sagen, hey wir bieten euch das was an, wir regeln es so, dass man das neue digitale Geld oder der E-Euro, sage ich jetzt mal, man auch akzeptieren kann an irgendwelchen Bezahlstelle oder irgendwelche Stelle und wir geben euch jeden Monat das Geld, also diese bedingungslose Grundeinkommen, das wird natürlich auch kommen, ganz sicher. Und dann werden wir erstmal mit solchen unteren Schichtgruppen, die halt jetzt verschuldet sind oder nicht mehr das Brot sich kaufen können, ähm, dann sozusagen sozusagen Knochen gegeben, also ja, damit sie damit die Politiker sagen, hey, wir sind die Retter, wir haben eine neue Lösung für die Inflation, einfach das neue Geld, wir geben euch sogar das und wir helfen euch damit, damit er über die Runde kommt, damit das Volk ruhig bleibt, ganz einfach, aus dem Grund, damit sie mit ihrem Agenda weiter fortfahren können. Das wird kommen, merkt euch meine Worte. Okay. Gut, gerne teilen diese Folge, es ist, ist, war super wichtig jetzt auch, würde ich mal sagen, auch logisch vielleicht. Ähm, genau, und wir hören uns wieder bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut, bis zum nächsten Mal, tschüss.